Ne, sada manje. Ovajca, čelič bučo la bejsa matin. Bienvenue à notre épisode de Score et Zalm. À cette performance musicale. Tout en musique, tout en douceur. On se croit à Radio-Canada le dimanche, dimanche soir. À la première chaîne, ici première. On écoute du jazz pas clair, improvisé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode avec Ashley Jade-Lucier. Demoiselle charmante que j'ai rencontrée, évidemment, dans le monde de l'humour. Qui a un parcours de vie incroyable, avec qui j'avais le goût de jaser pour partager ça avec vous. Il y a aussi Mathieu Serre qui est là, qui est assis sur la chaise sur laquelle moi je suis assis quand je travaillais à l'ordi. Et qui va intervenir quelques fois pendant l'épisode. C'est son copain dans la vie. Et je suis vraiment, vraiment content de l'épisode. C'est vraiment... Cette femme-là a une résilience incroyable. Là, tu vas comprendre en écoutant l'épisode, ça n'a aucun bon sens. Une bonne tête, euh, genre une force euh, qui, qui, que je jalouse, honnêtement. Euh, merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon, by the way. Très cool, très gentil de votre part. Je commence à mettre plus d'épisodes, fait que j'apprécie beaucoup. Ça m'aide à financer tout ça. Euh, Puis, by the way, l'étiquette, ça va bien. Là, mon bordel du 5 avril est sold out. Euh, mon bordel avant ça était sold out aussi. Le prochain, c'est le 16 mai. J'aimerais ça que ce soit sold out aussi. Fait que 16 mai au bordel, check ça. J'ai le 21 avril à Repentigny. Euh, J'ai aucune idée comment ça va. Je pense que ça va bien. Euh, le 22 avril à Trois-Rivières, il ne reste pas beaucoup de billets à Trois-Rivières. Fait que dépêche-toi si tu veux être là le 22. Après ça, j'ai Granby en mai. Et euh, je pense que c'est tout pour le printemps. Après ça, ça s'en va à l'automne. J'annonce Québec bientôt. Ça va être le 25 novembre. Euh, fait que, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pour Québec et euh, je continue de travailler sur euh, le restant de la tournée. Fait que merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui sont venus voir le show. J'ai reçu plein de messages. Merci au monde qui revient. Il y a du monde qui revient. Je suis super content de voir ça. Fait que voilà. Bon épisode. Euh, C'est ça que je voulais vous dire. Bon épisode. Puis euh, merci d'être là. Quand je suis anxieux, j'invente des voix. Ah ouais. Ah, je fais tout le temps ça, moi aussi. Moi, ouais, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, euh, quand je suis tout seul, je fais des personnages constamment. Là. Ouais. Je parle avec d'autres voix, je fais semblant que je parle une autre langue, puis je me comprends. Tu te regardes-tu dans le miroir des fois, puis tu te fais des scénarios avec ton personnage, puis là, ça devient tellement intense que tu y crois, puis tu peux te mettre à pleurer euh, non, mais j'aimerais ça réussir à m'investir à ce point-là, par exemple. J'aimerais ça avoir ce lâcher-prise-là. Moi, ça me fait ça des fois. Je pars dans ma tête, là, puis là, j'invente des scénarios, puis là, je me parle devant le miroir, puis à un moment donné, je me réponds parce qu'il y a un autre personnage ouais. tu sais, qui vient de, de, de s'ajouter. Puis à un moment donné, là, je suis comme, OK, là, je suis en train de mourir, puis là, ben, mon petit gars, il est à côté, puis... Oh, oh my god, god là, il faut, faut que j'annonce que je meurs, puis là, je meurs, puis après ça, je disparais de mon personnage, puis là, je suis juste devant le miroir, puis là, je visualise mon gars qui est là, ou maman, oh, mon ou maman, Dieu, puis là, je suis là, puis là, j'ai les larmes aux yeux, je suis comme, ok. Ah, mais, ouais, je fais des affaires de même aussi, que je pleure devant le miroir, juste parce que je me trouve laid, là. Colin. Mais, <rire> mais ah ouais, ah non, mais, mais j'avoue que je pense beaucoup à des affaires de même, dark, un peu, euh, souvent, genre. Ouais. Je pense que c'est une déformation professionnelle de comme brainstormer en général des jokes. C'est comme tu te bloques pas parce que tu sais pas sont où les jokes. Fait il y a comme pas de sujet tabou. Fait que tu sais, banane, suicide, je suis comme alright. Puis je me laisse aller loin puis checker s'il y a pas une joke à quelque part. Là. Mm. Mais ça fait que je peux pas jaser avec n'importe qui parce que cette espèce de. Les humoristes, on aime ça, jaser entre nous autres pour ça, je pense. Il n'y a pas... jamais de fret. Puis tout le monde est comme ok, ta prémisse c'est le fun. Puis on part. Mais quand tu parles avec du monde en général, t'es comme, hey, vous déjà pensé, mettons, telle affaire? Puis ils sont comme, tabarnak, pourquoi ouais. tu penses à ces affaires-là? Ils vont juste dire, t'es schizophrène. Ouais, t'es comme, ouais. T'as deux personnes dans ta tête, t'es bipolaire, t'as quelque chose. Là. Quand tu viens me voir en show, j'ai fait le tri, là, mais comme, c'est ça, c'est ça le deal, en fait, là. Tu viens, tu viens voir le tri que j'ai fait. Ouais. C'est à peu près comme si on se jasait dans la vie, mais. 
Mais c'est tout le temps vers les négatifs, on dirait. Ouais. C'est rare que je commence puis que je me promène dans un champ, que je suis joyeuse puis que je finis en faisant l'amour avec mon chum en en cueillant une pomme. Là. Ça, non, c'est jamais ça. Ça non. va rapidement vers tout va chier. Moi, je comprends pas. Il me trompe le tabarnak puis après, je le regarde puis là, je suis fâchée après puisque c'est qui? Je t'ai fait un café et tu me trompes! C'est ça. <rire> oui, je comprends parfaitement la voix. Ouais. Ouais. Je vais te présenter, ben, Ashley Jean de Lucier. Salut! Euh, la raison pour laquelle on se connaît, euh, ben, euh, parce qu'en en fait, on s'était déjà rencontrés dans la vie. Tu as été euh, la conjointe de Mathieu Seuil, mon ami humoriste. Et aussi, euh, tu m'as invité à ton podcast euh, ouais. à deux pilules d'être folle, ouais. c'est ça? exactement. Et j'ai passé un super bon moment parce que, dans le fond, on se croisait souvent, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de jaser. Puis euh, ça, ça nous a donné l'occasion de faire comme « Alright, t'es qui? » Puis je, je suis vraiment parti de là avec un beau feeling, le fun. De, c'était une ah, belle discussion, on a découvert du terrain. C'était, il y avait de l'écoute, il y avait un, un vrai bel échange. Là. C'était pas une espèce de... Tu sais, des fois, tu fais des podcasts, puis c'est juste comme « Alright, on fait semblant de jouer à « On jase ». Puis, euh, fait que là, tout de suite, j'ai fait comme, ben, ça te tenterait-tu de venir, tu sais, euh, m'en parler chez nous, dans ben mon oui. salon? Ben oui, euh, j'ai découvert un PB que je ne connaissais pas, que j'adore. Oh, ben euh, c'est beaucoup. une bonne personne, euh, très J'essaie. intéressant aussi à écouter. J'essaie. Euh, dans le fond, c'est ça, moi, j'ai appelé ça à deux pilules d'être folle parce que, ben, tu sais, je fais de l'anxiété généralisée, j'ai une dépression majeure, puis, tu sais, ça, ça a tout été causé à cause d'un accident de voiture qui m'a fait perdre la mémoire, puis... Euh, d'une maladie qui m'a presque tuée. Fait okay. que là, je me suis dit, ben, je vais partir un podcast pour parler des maladies mentales, parce que je trouve que c'est encore super tabou d'en parler. Malheureusement, on pense que non, hein? on a l'impression genre, que tout le monde en parle, mais j'ai l'impression que le monde en parle comme quand ça paraît bien d'en parler. Là. Ouais. Prenez soin de vous, la gang, mais c'est juste une excuse pour poser une, fo- une, poste, une photo sur la plage, mettons. Ouais. Je trouvais ça le fun d'inviter justement des personnalités publiques pour euh, dire au monde, regarde, nous aussi, on en a, puis c'est pas parce qu'on est des vedettes qu'on n'en vit pas. Puis c'est aussi, des fois, on va regarder une personne qu'on idéalise un peu, puis on va se dire, hey, moi, je veux être comme cette personne-là. Puis ça, ça rend ça humain de dire que notre modèle a aussi des problèmes de santé mentale. Oui, il y a Rocher aussi, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est de voir aussi, avec l'expérience de chaque personne qui est différente, euh, c'est quoi leur truc, comment qu'eux réagissent, c'est quoi leurs symptômes. Fait que là, les gens peuvent ouais. dire « Hey, je me reconnais à travers toi. » Fait que... Ouais, ben, moi, je trouve, ça, je trouve que c'est la meilleure façon de... Parce que, tu sais, vraiment, tout ce qui est soins de santé mentale, psychologie, tout ça, le système est débordé, là. Fait que les gens ont plus de ressources, ils ont plus de... T'sais, c'est pour ça que moi, j'ai parti selon une étude avec, euh, ouais. avec Catherine. C'était pour faire un, un espèce de, 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 de lien entre le public puis cette, cette matière-là que les gens n'ont pas accès. Parce que c'est ça, à un moment donné, ça devient tough. Tu sais plus vers quoi te tourner. Puis là, tu te ramasses... Genre, euh, c'est un channel de coach de vie qui te dit qu'il faut que tu manges genre du quartz. Puis là, t'es comme tabarnak. <rire> genre, je vais faire ça parce que c'est ça que je fais. Fait que je trouve ça cool qu'on ait justement des, 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 des shows comme le tien pour essayer de... De faire du bien au monde puis qu'ils s'identifient à quelque chose, tu fais ça, ok, je suis pas fou. Ben, même, merci. Y a-tu des invités que tu as reçus que tu as vraiment fait comme oh shit, ok. Euh, genre, parce que tu sais, des gens qui s'ouvrent plus que d'autres par rapport à ces enjeux-là. Ouais. Moi, je suis assez open en général, mais il ouais. y a des, des artistes qui le sont moins. Il y en a-tu qui t'ont vraiment surpris? Ben, euh, un sujet que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était les gars de la poche bleue. Euh, okay. de, de ben, fond, Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, vu que, tu sais, moi, j'écoute ça, le hockey, sauf que pour les fans de hockey, c'est facile, mettons, d'a, d'aller dans le jugement, me dire, voyons, t'es pas bon, non, 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 mais quand tu vis ça de l'autre côté, que chaque commotion qu'ils ont, ben ça réduit leur temps de carrière, fait qu'ils peuvent pas en parler, ils peuvent pas parler des symptômes qu'ils ont, puis, tu sais, ils se sont vraiment confiés de c'est comment être un joueur de hockey, puis de vivre cette pression-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, sinon, euh, toi aussi, j'ai vraiment aimé ton histoire. 
Euh, sinon, il y a aussi euh, Yannick de Martineau, dans le fond, que je connaissais pas, la cyclotimie. Ouais. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Non, non. <rire> mais dans le fond, j'ai ai, ai aimé. Si ce que vous avez entendu, c'est Mathieu Saint qui était assis là. Juste. Je... Il n'est pas dans la caméra. Mais, mais j'ai vraiment. <rire> j'ai vraiment aimé. J'ai ai aimé l'histoire de tout le monde, là, je te dirais. T'sais, il y a Alex Bizarion aussi qui, ouais. qui est rentré à l'Institut. Euh... Je ne peux pas te dire s'il si y en a une histoire que j'ai aimée plus qu'une autre, que ça m'a plus surprise, mais c'est vraiment. Ouais, ouais c'était pas exactement ça, mais je me suis mal formulé. C'est laquelle C'est qui qui a ta, ta maladie oh. préférée Non, c'est ça. <rire> mais <t 'as... rire> mais tu sais, mettons, t'as nommé Yannick. Moi, Yannick, c'est. Puis je le dis tout le temps, c'est un modèle pour moi de résilience et de. Là où ce gars-là est versus d'où il est parti, là, je trouve ça exceptionnel qu'il ait viré aussi bien puis qu'il soit mm -hmm. aussi genre. Je, je l'aime d'amour, ça me fascine à quel point genre ce gars-là est bright puis oui. il a fait son chemin. C'est un modèle à suivre vraiment, vraiment, vraiment oui. beaucoup. Là. Puis quand tu es-tu euh, est intimidant pour toi, mettons, de, de rentrer dans ces questions-là avec les invités? C'est-tu comme difficile? Parce que tu sais, c'est pas tous des gens que tu connais super bien. On se connaissait pas particulièrement bien. Puis oui. ça repose beaucoup sur le fait que je vais décider que ouais, ouais c'est beau, je vais m'ouvrir. Ben tu sais, à la base, je fais énormément d'anxiété. Puis le, le, de faire le podcast, c'était pour m'aider à pouvoir parler devant une caméra puis de, de, de me dégêner. Fait que c'est sûr que déjà, juste ça, pour moi, ça m'amenait à un niveau d'anxiété que je tremblais puis j'ai la bouche sèche comme là. Fait que, tu sais, si on me va me licher les lèvres... Non, non, genre... Okay, okay, okay. Si on me va me licher les lèvres, c'est pas parce que je suis excitée, là. C'est vraiment <rire> parce que... Il <rire> y a personne... Qui... T'es assis devant moi, il y a personne qui pense que t'es excitée. C'est une chemise léopard, ouais, là. OK, peut-être ma chemise, là, mais fais-toi Fait que déjà, ça, à la base, c'est déjà super euh, gênant, euh, c'est stressant, mais là, de recevoir des vedettes, euh, ça m'ajoute une pression de plus. Puis là, vu que je travaille dans le milieu de l'humour aussi de le milieu artistique, ben là, c'est intimidant de dire, OK, si je me plante, le mot va se passer, j'ai l'air d'une vraie niaiseuse, puis après ça, ben ça va se contre moi, en fait. J'ai la tendance de vouloir m'auto-saboter. Okay. Quand que j'arrive trop proche d'un objectif, je vais être comme, OK, non, j'arrête ça là, comme ça. J'ai peur du succès, j'ai peur de l'échec. Ouais. C'est plus facile pour moi de m'auto-saboter que d'essayer puis de voir que ça fonctionne pas. Ouais. Fait que là, ben, c'est ça, j'ai un TDA aussi, fait que je sais plus c'était quoi la question. Ok. <rire> c'était juste que si c'était top de genre, de poser des questions qui sont plus personnelles à, à des invités que tu connais peut-être pas nécessairement bien, mais ça répond très, ouais, très bien. Ouais, parce que, ben, des fois aussi, je sais pas c'est quoi les limites. Ouais. Tu sais, si je connais pas bien la personne, puis j'y pose une question, puis c'est un sujet super délicat pour cette personne-là, parce qu'elle n'a pas passé au travers, puis moi, je rentre dans ce sujet-là, ben là, on dirait, oh, la personne vient de se refermer, puis ouais. tout le reste de l'épisode, il va être comme ça, tu sais. Ouais, mais je pense que, non, je pense qu'il y a une façon de le faire. Je pense que, puis tu sais, c'est le feeling que j'avais avec toi, c'est que je ne chantais pas que j'étais piégé ou pris dans un coin, fait que je chantais que j'avais l'espace pour faire, hey, ah, ça, je suis pas à l'aise d'en parler, puis... Euh... Puis je suis à l'aise de dire que je suis pas à l'aise de parler de quelque chose aussi. Il n'y a, a pas de fret. Là. Je pense que c'est notre responsabilité à chacun de faire comme « Mais ça, c'est ma limite. » J'en donne en masse, ça, je le garde pour moi, s'il vous plaît. Mais tu sais, toi, tu étais un, un invité justement qui en donnait du... Tu, tu, tu disais beaucoup d'affaires, c'était intéressant. Tu m'aidais un peu, tu me guidais. Il y en a d'autres que c'était... Des fois, tu sais, on dirait qu'il était plus réservé puis il voulait pas trop pousser. Fait que euh... je savais pas si je devais continuer ou m'arrêter. Mais tu sais, c'est... 
C'est tough, ça, quand tu pognes. C'est ça. Euh, quand tu pognes un invité qui il fait des réponses courtes. Là. Ouais. Là, t'es comme, OK, il faut que je remplisse tout le temps. Ouais. Mais moi, le truc, au début des podcasts, je faisais ça. T'sais, quand quelqu'un répondait comme court, je parlais beaucoup. Puis la manière le monde me reprochait de ne pas les laisser parler. Puis j'étais comme, mais non, c'est pas que je les laisse pas parler, c'est qu'ils parlent pas, puis je veux pas qu'il y ait des silences. Mm-hmm. Fait que là, j'ai comme arrêté de combler toutes les vides parce que sinon, j'avais l'air mm-hmm. du gars qui laisse pas son invité parler. Puis j'étais comme, fuck off. Fait que là, je, je faisais, OK, réponse courte. Puis j'attendais, puis je laissais l'autre qui a l'air de pas répondre. Puis il continue à jaser. Mm-hmm. Mais ça, tu sais, ça a pris du temps, puis beaucoup de commentaires YouTube, d'insultes avant de faire, ah, OK, c'est beau, c'est comme ça qu'on fait ça. Ben, y- les, les commentaires, justement, comme tu dis, ça aussi, c'est un facteur stressant. Ouais, on s'habitue c'est... pas à ça, je pense. me dire, ah, check là, la petite niaiseuse, la petite conne, ou la... peu importe les, les noms qui peuvent me traiter, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a ça aussi, j'ai peur de... du jugement, tu sais. J'ai tellement plein de bonnes intentions de me dire, moi, je veux faire ça pour aider, mais il y en a qui vont quand même peut-être s'attaquer à moi, ou je, je sais pas, j'ai, j'ai peur d'avoir peur. Je comprends, hein, parfaitement. <rire> moi, je me dis tout le temps, les gens qui commentent, dans le fond, il n'y a personne qui est heureux dans la vie qui commente de quoi de négatif ou mm. d'insulte ou whatever. Fait que je me dis, ben moi, je suis heureux, fait que j'ai gagné. Tu sais, si on dit que ça enlève de la valeur à l'insulte, là, ouais. je fais comme, ben, si t'étais heureux, t'aurais, t'aurais juste fait que moi, je passe mon chemin, t'aurais pas fait comme, ah, je vais m'arrêter mm. deux secondes pour le traiter de stylet. On est assez important pour qu'ils prennent le temps dans leur vie pour venir écrire ce commentaire-là. Exact. Puis je me dis tout le temps, à la hauteur de quelqu'un que quelqu'un taille, il y a quelqu'un qui t'aime à la même force de l'autre bord. Fait que mm. Tu fais comme, ah, ça veut dire qu'il y a de l'autre bord, il y a quelqu'un qui, qui m'aime autant que tu me trouves dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Fait que je fais comme, alright, cool, ça se balance. Tu sais. mm. J'aime mieux ça que d'être dans le milieu, tu sais, puis que tout le monde s'en crée s'égale. Ouais. Genre, il t'aille se passer pour te l'écrire, mais il t'aime pas assez pour te dire qu'il t'aime. Là. T'es comme, bon, je pense que je passe dans le beurre. Ouais. Mais à, que, à quel point, quand même, t'as rien à faire pour faire ça, là, moi, en tout cas. Ah, ben, euh... c'est ça. Ils sont malheureux. Ouais. Je, je comprends, mais, mais là, c'est ça, là, j'ai le goût de décortiquer ton histoire, ouais. parce que là, on a beaucoup parlé de moi au dernier podcast avec toi, puis euh, sur ton show, mais là, j'aimerais ça, comme, je veux ton histoire à toi, parce que là, il y a beaucoup de stock, là, tu sais, puis je trouve que t'es un beau modèle de genre, ça se peut, gang, oh, ben <rire> c'est possible, genre, faites-vous-en pas, tu peux avoir ça, 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 t'apprends à le gérer, il y a des façons, on s'en sort, là, tu sais. Tu, tu veux que je commence de quand je suis né ou Ah ben écoute, je sais pas si tu as eu un diagnostic quand tu es né. Non, mais tu me parlais que tout avait commencé avec un accident. Ouais. Euh... C'est 2014-2015, euh, je suis pas certaine, je l'oublie encore des fois, mais je pense que c'est de, fin 2014. Euh, dans le fond, j'étais dans une voiture, puis on était à une lumière euh, rouge, puis euh, la presse est tombée verte. Moi, j'étais côté passager. Fait qu'on a commencé à avancer, puis une voiture de l'autre côté qui s'en venait à comme 90, dans une zone de 50, qui oh. a passé sa rouge, puis qui a foncé directement de mon côté. Ugh. Fait que là, euh, le taux était perte totale, puis moi, j'ai eu une grosse commotion cérébrale sévère. Fait que là, il a fallu que je réapprenne à parler, il a fallu que je réapprenne mes notions euh, de base, ma mobilité fine. Euh, il a tout fallu, dans le fond, que, que je réapprenne au complet. Puis commotion là. cérébrale, ça peut aller jusqu'à tu perds tout ta ouais. capacité langagière tous ces trucs-là. Ouais. Puis j'avais aussi pas. un choc post-traumatique. Fait que je sais pas si c'est un mélange des deux. Moi, euh, j'ai été suivie j'ai été traitée pendant au-dessus d'un an, dans le fond, pour ça, pour euh, redécouvrir un peu j'étais qui. Parce que je, quand je suis arrivée à l'hôpital, je m'en souviens pas, mais ce, qu'on le, ce qui a été écrit puis ce qu'on m'a dit, c'est que je savais pas euh, mon âge, ma date de fête, je savais rien. Okay. Fait que, puis quand j'essayais de parler, ça avait de l'air de... Puis je tombais endormie, là. Okay. Fait que c'était super épuisant. 
Euh, donc là, ben, je faisais des petits cours un peu comme les personnes au primaire. J'allais faire des petits labyrinthes pour travailler ma logique. J'allais prendre des petits anneaux que j'allais mettre sur un petit bâton de bois pour euh, ma, ma mobilité. Okay. Euh, ma précision aussi, tu sais, d'aller coller des petites affaires dans des petits cercles. Puis, euh... ça, tu te souviens, ça, tu te souviens de ça, la réhabilitation? Oui, ça, okay. je m'en souviens, okay. euh, vu que c'est après l'accident. Mais il y a quand même, dans le fond, pendant les... Je pense que c'était pendant à peu près les quatre premiers mois, euh, j'oubliais ce qui se passait dans mes journées. J'oubliais tellement d'affaires qu'il fallait que j'aille un petit calepin puis que j'écrive tout qu ce que je mangeais dans une journée, qu'est-ce que je faisais. Okay. Euh, comme ça, le lendemain, il fallait que j'essaye de mémoriser ce que j'avais fait la veille. Fait que là, ben, je regardais après mon cahier. Fait que okay, j'ai oublié ça, 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 ça. Puis l'après-midi, ben, ça s'en est de mieux en mieux. Puis, euh, tu sais, comme là, encore aujourd'hui, mettons, mon cerveau pense rapidement. Mais ma bouche va pas à la même vitesse que mon cerveau. Fait que souvent, je vais skipper des mots ou bien je vais juste en inventer. <rire> Parce que ça va plus vite, il faut que ouais. ça sorte. Oui, fait qu'il euh, qu y a eu ça. Puis là, après ça, euh, en 2015, euh, fin 2015, j'ai une maladie. Euh, on m'a classé dans les commissaires parce qu'ils n'ont jamais su c'était quoi euh, la maladie. Fait qu'il y a eu plein de spécialistes partout à travers le Québec euh, qui ont travaillé sur mon dossier pour savoir c'était quoi. Puis dans le fond, c'était comme des millions de bactéries qui s'attaquaient à mes organes. Okay. Fait que là, euh, ben, ça me j'étais programme d'absorber les nutriments. Fait que là, ben, j'étais rendue très, très maigre. J'étais rendue sur les os. T'sais, comme à l'hôpital, vu que j'étais hospitalisée pendant plusieurs mois, Mettons que j'allais prendre un bain, il fallait mettre des serviettes dans le fond du bain parce que sinon, ça me faisait des bleus. Ouais. Puis, euh, j'étais plus capable de marcher. Euh, là, mon cœur, il, il arrêtait de battre. fait qu'on me donnait des stéroïdes pour faire battre mon cœur. Jesus Christ. Oui. fait que les médecins m'avaient dit, puis ça, ça m'a traumatisé longtemps. Ils ont dit, si tu t'étais endormi le soir où est-ce que tu es venu, euh, tu t'es fait transporter ici d'urgence, tu serais mort pendant ton sommeil. fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai développé de l'anxiété. J'étais plus capable de dormir parce que j'avais peur euh, de mourir pendant que je dors. Fait que là, après ça, ben, on me dit, ben, ta glande hypophyse dans le cerveau ne fonctionne pas non plus, tes glandes surrénales, il n'y a rien qui fonctionne, tu es ménoposée. Fait que là, j'avais à peu près 22 ans et j'étais ménoposée. Fait que là, on m'a dit que j'allais jamais avoir d'enfant. Fait que là, on m'a donné, euh, c'était comme des contraceptifs pour avoir de l'oestrogène vu que je ne pouvais plus en produire par moi-même. Okay. Puis en étant là-dessus, je suis tombée enceinte. Puis les médecins, ils n'ont jamais su comment c'est possible que je sois tombée enceinte là-dessus en étant ménopausée. Fait que là, c'est comme mon petit bébé miracle. Fait qu'au fur et à mesure que ma, ma grossesse progressait, ben moi, mon état de santé s'améliorait. OK. Puis euh, là, mon enfant, il est né. Je me suis assurée qu'il allait rien avoir, qu'il allait être correct là, pendant tout le long de ma grossesse. Puis là, il est né. Puis aujourd'hui, euh, je ne suis plus malade. Puis... Mon Dieu. Je fais, ben, là, je chauffe euh, d'anxiété depuis ce temps-là. Euh, ça, c'est à cause de ma glande hypophyse qui coule, donc ça sécrète tout le temps de l'adrénaline. OK. Fait que c'est comme si moi, je suis tout le temps en état d'urgence, c'est ouais. ça, exact. Fait que je suis tout le temps un peu sénère. Puis, euh, ben, c'est sûr aussi le fait d'avoir dû réapprendre à parler, d'avoir passé des mois à me battre à l'hôpital euh, pour ma survie, de voir toutes mes proches alentour de moi arrêter de vivre. Tu sais, ma mère, moi, elle a arrêté de travailler. Elle était infirmi super infirmière. Elle a arrêté rester pendant des mois à l'hôpital à tous les jours avec moi ah ouais. pour prendre soin de moi. Puis elle a mis sa, sa vie sur pause. Puis il y en a plein dans ma famille qui ont fait ça. Tu sais, J'ai eu beaucoup de chance d'être bien entourée. Mais moi, je me sentais comme un fardeau 
Ah. tu sais, je disais, je veux pas faire vivre ça euh, aux gens que j'aime. Fait que j'ai voulu me laisser mourir, tu sais. Ah ouais, à ce point-là, parce ouais, que tu voulais pas, genre, Ça faisait mal, j'étais pas capable de manger, on, fa... on voulait m'intuber, tu sais, c'était vraiment une passe difficile. Puis là, ben, ça m'a fait avoir une dépression aussi quand, comme on j'allais pas avoir d'enfant. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, je voyais plus le bout. Fait que là, j'ai fait gaffe, fuck off. Puis on dirait que c'est quand tu lâches prise que ça va mieux. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, ben c'est ça. Euh, anxiété, dépression, up and down. Tu sais, ça, ça mm -hmm. va, ça vient. Je sais pas si ça a un impact avec le TPL. Euh... Ouais, ça, c'est ça. Je m'aventure pas dans ces, dans ces trucs-là. C'est tellement des, ouais. des troubles qui sont tellement complexes. Là, que... Puis sinon, ça m'a fait euh, aussi des, des troubles obsessionnels compulsifs. Là. Tu sais, moi, ma bouteille d'eau, je peux pas sortir si je ne l'ai pas. OK. Parce que euh, je m'imagine que je <rire> vais m'étouffer, je vais manquer de, de salive, je, je vais m'étouffer, je vais mourir. T'sais. Fait que là, il me faut mon eau. Okay. Sinon, mon oreiller. Il faut tout le temps que ça soit placé. Il ne faut pas qu'on touche mon oreiller. Puis mes tasses, il faut que le matin, je prenne une tasse blanche ou bleue. Okay. Pas les tasses foncées. Parce que foncées, on dirait que c'est la négativité. C'est une folle. Il faut que je sais trois fois ça la poignée de porte. Là. Oh, avant bon. avant d'aller ouais. me coucher, me dire « OK ». Ok, je suis en sécurité, tu sais, voir quelle voleur va pas juste défoncer de quoi pour entrer, là, ouais, tu sais. mais des tocs, tu sais, moi j'ai côtoyé beaucoup de gens qui en avaient, là, puis j'en ai proche de moi, puis c'est un toc, là, tu peux pas, tu sais, moi c'était quelqu'un qui se lavait les mains non-stop, non-stop, au point où ses mains étaient toutes ah, ouais. séchées, de, de, puis il ne pouvait pas avaler sa salive, il était plus capable, fait qu'il avalait pas sa salive, jamais, quoi, jamais, il crachait? Il crachait, tout le temps, tout ah, le temps, ouais. tout le temps, tout le temps, là, tu sais, puis... Puis, tu sais, il savait, là. Il était comme, man, je tanné, là. Genre, mais, genre, c'est long à défaire. Puis, euh... tu sais, d'avoir vécu tout ça, ça. Parce que les, les gens qui ont, qui ont souffert beaucoup dans la vie, moi, c'est tout le temps. Souvent, ceux avec qui je m'entends le mieux, là. Parce qu'il y a souvent une espèce de résilience de base, de genre. OK, beaucoup d'affaires qu'on pense qui sont importantes, là, sont vraiment pas, là. Mm -hmm. C'est comme tu recettes tes priorités, là. Ouais. Toi, t'as-tu. Parce que, là, malgré le fait que tu fais de l'anxiété, t'as-tu quand même un fond de genre « Ok, ça, c'est pas grave. » Tu sais, quand, quand tu vois du monde capoter tu t'es comme « Je te juge pas, mais comme c'est pas la fin du monde. » ben c'est sûr que, admettons que, tu sais, tout le monde va réagir d'une façon différente à leurs problèmes. Fait que, tu sais, ouais. peut-être qu'il y a une personne qui va dire « Ah, si, j'ai pas sorti mes poubelles le matin, puis c'est ça, son facteur de stress. » Bravo pour que ce soit ça, ton facteur de stress, ouais. mais il y en a que c'est pire, là. Tu sais, fait que c'est sûr que je relativise la patente, puis je me dis « Ok, garde il y a des choses que toi, ils vont stresser, que moi, je vais faire, garde c'est rien, il n'y a rien là. là. Ouais. Mais il y en a d'autres choses que, oui, à cause de l'anxiété, je ne vais pas être capable de, de, de relativiser. De, de relativiser. Ouais. <rire> Puis de me dire, OK, garde Mais on dirait que j'ai tellement été contente d'être en vie que j'apprécie chaque moment. Ouais. Fait que pour moi, on dirait que ch chaque petit cadeau que la vie m'offre, c'est vraiment une belle occasion de la célébrer. Fait que je suis juste une bonne vivante, puis je suis joyeuse, puis j'ai... On dirait que quand quelqu'un me donne euh, du hate un peu sur, là, mettons, les réseaux sociaux, je vais juste... Je vais okay, ça me fait peur, j'aime pas ça, mais c'est triste, on s'en fout, tu sais, puis ouais. j'essaye un peu de... 
J'ai passé beaucoup de temps dans ce pièce-là. Là. Ça me tente pas d'y retourner pour le fun. C'est ça. Ouais. J'ai une façon de voir la vie différente. Je pense que j'ai beaucoup de sagesse pour une personne de mon âge. Là. Mais c'est sûr qu'il y a l'anxiété qui va aller par-dessus ça. Fait que des fois, ben ça va... Je sais pas si c'est clair. Qu -ce ah, c'est super clair. Ouais. En tout cas, c'est clair pour moi. OK, bon. <rire> là, c'est le bout où je me crisse des auditeurs. Moi... Essayez de suivre, OK. Moi, je comprends là. parfaitement <rire> ce que tu veux dire. Puis, effectivement. Puis, tu sais, quand tu étais euh, en réhabilitation, au début ouais. de ta première commotion cérébrale, tu sais, quand tu aurais appris à tout faire, est-ce que à l'intérieur de toi, tu sais, tout était là dans le sens où tu étais comme, je sais ce que je veux dire, tu sais, tu savais que c'était juste comme une barrière entre toi et le monde extérieur parce que là, il fallait que tu le communiques, il fallait que tu bouges, puis tout ça. Fait que c'était-tu comme un peu prisonnière de, de toi-même, puis c'était juste de réapprendre à t'en ouais, ben, ou c'était flou aussi en... Non, c'était fâchant parce qu'il y a des fois, il y a des choses que je voulais dire que je n'étais pas capable de dire. Okay. Fait que là, ben, dans moi, j'étais super en colère, puis j'allais comme soit pleurer ou j'allais juste vouloir abandonner, puis vous ne comprenez rien, puis je n'étais pas capable de m'exprimer comme il faut. Puis il y a d'autres affaires que je suis comme, je le sais, je le sais que je le sais, puis j'arrive pas à le dire, puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Fait que, tu sais, juste quand j'ai commencé à sortir avec Mathieu, là, mettons, là, ça fait trois ans et demi, je savais pas mes pays. Là. OK. Puis Mathieu, c'est un, un gars très, très à fond de, dans les pays. Il ouais. connaît tout, il connaît toute l'histoire. Puis je sais que quand j'étais à l'école ou à l'université, j'avais des, des très, très bonnes notes là-dedans. Puis là, je ne sais plus rien. Fait qu'il a fallu qu'avec Mathieu, qu'il me donne des dictées pour mon français. Parce que moi, à la base, je suis une anglophone. Puis j'ai oublié mon anglais. Ah oui? Fait que là, je parle juste en français. Puis ma famille parle en anglais. D'où le Ashley. <rire> OK! Fait que là, il y a ça, tu sais. Fait que là, Mathieu me fait des dictées, puis on pratiquait. Fait que là, j'ai fait le 20... j'ai fait comme le tour du monde avec Mathieu, justement, pour euh, redécouvrir les, les pays, apprendre l'histoire. Fait que, tu sais, il m'a beaucoup aidé, justement, à travers ça. Puis, euh, merci. <rire> merci, Mathieu. Où, où sois-tu? <rire> c'est pas t'es où, mais on t'en remercie. Ça. <rire> puis, puis, puis ça, c'est parce qu'à un moment donné, on avait commencé à faire des lives ensemble sur Facebook. Puis, ben, le monde, on faisait des jeux de chansons. Puis, je savais c'était quoi les chansons, mais je savais plus c'était quoi les titres ou, ou c'était qui qui les chantait. Puis là, le monde disait, voyons, c'était un dormant niaiseux, c'était blonde. Puis là, ça, ça me blessait, oh, là, Dieu, puis je pleurais, ouais. puis... J'étais comme, je suis niaiseuse, je suis conne. Puis là, c'est fâchant parce que il a fallu aussi que je réapprenne à savoir j'étais qui. Ouais. Tu sais, avant, la, la chaîne d'avant faisait du théâtre, elle faisait plein d'affaires, elle était à fond dans la vie, du quatre roues, tu sais, puis j'ai du skate, puis blablabla. Tu sais, j'étais vraiment une, une casse-cou. Puis aujourd'hui, j'ai peur de tout. J'ai ouais. peur de parler en public, j'ai peur d'être devant, tu sais. Fait que, il y a comme la frustration de dire, je sais que je suis capable, mais j'ai pas accès à ça. Ouais. Fait que je suis qui? Puis tu sens-tu que tu progresses là-dedans? Je sens que je suis en train de, de, de me retrouver, mais en fait, je deviens une nouvelle personne. Je pense pas que je vais redonner la Ashley d'avant parce que j'ai plus les, les, mêmes, euh, les mêmes façons de penser, les mm -hmm. mêmes capacités, mais je pense que je suis en train de, de reprendre le poil de la bête. Ouais. <rire> Puis de, de passer au travers, de dire « Ok, garde, je suis une femme d'affaires, puis je négocie mes affaires, puis je m'en fous que je fais beaucoup d'anxiété ou que j'ai peur du ridicule ou du jugement. Je fonce, puis je m'essaye, puis... Ben » Moi, c'est ça qui me frappe de toi puis qui m'a frappé le plus, c'est malgré tout ça, tu sais, ce que tu me nommes là, moi, de l'extérieur, je te vois comme justement une fille qui t'es impliquée dans plein d'affaires, tu fonces, tu fais des trucs, tu sais, il y a la compagnie de skate, euh, le podcast... 
Tu là, tu travailles aussi comme productrice sur ouais, des tournées. Oui, dans le fond, euh, c'est moi qui produis le, le spectacle d'Olivier Martineau puis Mathieu Cyr. <rire> fait que... Ou soit-il. Oui, je sais pas. <rire> Peu importe où il est en ce moment. C'est ça, je, je produis, euh, je produis le, le spectacle. Puis là aussi, j'ai commencé une émission de télé euh, qui s'est produite par euh, Pixcom. Wow. Parce que j'ai un, un, un premier rôle parlé. Là. Je, je suis le, le deuxième personnage, euh, dans le fond... Euh, Second, primaire, voyons, c'est quoi? Tu vois, j'ai de l'icône. Ouais, comme... Le rôle principal de premier rôle. <rire> ben, j'ai le deuxième premier rôle principal. Ça, ça deuxième dire... rôle principal. Moi, je pense que ça veut dire que ça, c'est un premier rôle. Tu penses que les premiers rôles, as genre, tu peux en avoir, mettons, cinq premiers rôles. Il y a un rôle principal, il y a des premiers rôles, il y a des seconds rôles. Des... Ouais. Fait que t'as un premier rôle. Dans... Ouais. C'est bien cool, ça. Puis ça, on les aime. Oui, ben avec euh, le super Charles Lafortune. Mm -hmm. ouais, fait Martin, que, euh, ouais, c'est qui qui produit euh, là-bas? C'est Martin Paquette et Isabelle Wimet. OK, cool. Oui. Ah, non, bon c'est. C est, c est, écoute, c'est une belle équipe. J'avais peur au début. J'étais comme, OK, c'est mon premier vrai tournage. Il faut que je fasse quoi? Puis on me pose des questions en live. Je suis comme, euh, je suis pas bonne en impro. Je peux pas le faire. Puis finalement, l'équipe m'a tellement bien soutenue. Euh, J'ai fait, OK, je vais y arriver. Ben, ben... C'est stressant, le plateau. Là, on sous-estime. Le... C'est ça qui est long avant, je trouve, avant d'être bon ou quoi que ce soit, ces plateaux, c'est qu'il y a foule de monde, mm -hmm. tu sais. tournes une scène où t'es super intime, moi, je faisais, maintenant, une scène où il fallait, genre, je me déshabille, puis tu sais, French la fille, puis tout ça, on était en COVID, fait qu'on n'a pas eu besoin de Frenchie, puis j'étais bien content. C'est quoi, un film de C'est une, okay. une comédie euh, qui, qui jouait à nouveau, puis sauf que, tu sais, j'étais comme, OK, il faut que je sois en intimité, mais il y a genre 50 techniciens, là, puis des caméras partout, puis de l'éclairage, fait que c'est dur de te bloquer, de genre, c'est stressant, puis ils me regardent, puis je suis bon, je suis pas bon, puis fait que, on sous-estime l'importance d'avoir un plateau qui est le fun, puis une ambiance le fun, puis un réel qui est pas ah ouais, let's go, là, mm -hmm. on perd du cash, là, t'es comme tu me rends pas meilleur, là, mm -hmm. tu me rends pire, là, calme-moi, C'est justement à cause des podcasts, tu tu m'avais parlé de, de la pression, tu tu m'avais dit, c'est pas grave, les jugements, mm -hmm. tu écoute-les pas, vas-y, toi, fonce. Il y avait aussi Mélanie Ménard qui, qui m'avait parlé qu'elle, des fois, elle faisait tellement d'anxiété qu'elle était en petite boule à terre avant des, des tournages. My God. Puis il y a tellement de, 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 de monde qui m'en ont parlé de cette anxiété-là que je me suis dit, OK, si je me plante, c'est normal dans l'industrie, là. Fait ouais. que c'est correct. Fait qu'on dirait que ça, ça m'aide à... À vouloir me, me surpasser. Là. Mais c'est quelque chose qu'on discute, je pense pas assez, probablement par orgueil ou par ego, là, mais les échecs, on vit beaucoup plus d'échecs que de victoires dans ce milieu-là. Mm -hmm. Mais on passe notre temps à flasher nos victoires au lieu de. c'est compréhensible aussi. Tu vas avoir l'air winner, tu vas faire comme elle à l'autre, ok, je suis cool, embarqué dans mon bateau. Mm -hmm. Mais ultimement, tu as neuf noms pour un oui. Puis ça, ben, quand tu commences à jaser avec du monde, pis là, tu fais « Ok, tu vous êtes tout pété à gueule, genre, autant. » On dirait que ça calme puis ça rassure parce que t'as comme... C'est le même principe qu'Instagram, que tout le monde est donc beau puis il y a une vie parfaite. Puis là, mmh. comme tu le Mais jases... tu vends du comme... rêve. Exact, tu sais. Fait non, l'importance de se planter puis l'importance de pas capoter le fait qu'on se plante. Mm -hmm. C'est hot. Fait que le premier rôle, madame, est comédienne. Oui, oui, oui. Ça sort quand? C'est quoi? Tu peux-tu en parler un peu? Euh, ben c'est un peu sur le bien-être, okay. euh, sur, euh, dans le fond, euh, les conférences. Des... Je peux pas trop en parler, okay. en fait, mais ça sort euh, en août 2023. OK, nice. Fait que le ça va être à TVA. Très hot. OK, ouais. la, la grosse patente, là. Ouais. C'est excitant, ça. Good ouais, job. Je, merci. Fucking cool. Puis là, la, la compagnie du skate, moi, je veux parler de ça aussi, là. Parce mm -hmm. que là, moi, j'ai un ancien skater parce que j'ai plus de genoux et plus de filles. <rire> puis, euh, mais là, je vous voyais aller puis je trouvais ça vraiment cool, tu sais. Euh, 
Ben, J'aurais dû mettre mon chandail aujourd'hui. J'ai ouais, le hoodie puis j'ai le. Ben, je, je, fais, je fais de la merde, c'est ça que je fais. <rire> <rire> Regarde, on va se le dire. Arrêtez de se cacher. <rire> Mais c'était pas grave de faire du skate à cause de tes genoux. On a des skates électriques. Ben, j'ai un longboard. Mais le skate électrique. Ouais, je pense que, je pense que vous en avez parlé. Euh, J'aimerais peut-être ça. Ben oui, parce que c'est tout terrain. Tu peux aller dans la montagne avec, tu montes les côtes, ça va vite. Il y a des néons en dessous de ça. Ah ben là, si je peux éclairer le gazon. Ah, c'est malade. Le gazon, tu peux le mettre bleu, rouge. <rire> <Tu peux choisir rire> quelle est couleur ça. est ton gazon? <rire> Mais non, c'est hot. Là, tu montes ces chaînes de trottoir euh, super facilement de même. Là, il faut que je l'essaye justement dans neige pour voir ça a l'air de quoi. Ouais. Là. On ne l'a pas fait encore. Mais euh, non, on est parti, on est parti ça, dans le fond, euh, comeback skateboard, parce que euh, moi, c'était mon retour à la vie. Okay. Le comeback, c'est après la maladie, c'est ça, le retour. Mathieu, lui, c'est qu'il euh, a recommencé à faire du skate à l'âge de 41 ans pour l'émission de Skate le Monde. Fait que c'était son retour, justement, sur la planche. Je dis que lui, il fait tout le temps tout trop tard. OK. Fait que, il a fait l'école de l'humour, euh, il avait quoi, 35 ans? Ou, il était, on dirait qu'il vit sa vie en retard. OK. Fait que c'est son comeback de dire, OK, garde, je, je reviens, je la, je la vis, ma vie. Puis euh, là, on, dans le fond, ça, c'est ça, on a, on a une boutique en ligne où est-ce qu'on vend des produits, de, de, des vêtements, des skates, des skates électriques, ouais. tout le kit. Mais on fait aussi la tournée à travers le Québec où est-ce qu'on a trois, quatre professeurs avec nous, on a notre kiosque, puis on va enseigner aux enfants puis aux adultes, parce qu'il y a de plus en plus d'adultes aussi mm -hmm. qui sont comme « Hey, moi aussi, je vais en faire. » Puis on n'a pas de jugement. Parce que justement, les gens qui, qui font du skate, on dirait qu'il y a tout le temps un peu une pression de « Ah, tu clés l'autre, es-tu bon, non? » Puis ils vont ouais. à fond là-dedans, puis c'est intimidant. Je pense que quand t'es jeune, ça, plus. Ah non, même à l'âge adulte. Ouais, là, oui, oui, on va dans les skateparks des fois, puis on dirait que... Le monde, ils vont, voir, ils vont te regarder, voir si t'es bon. Puis tu sais, il y a tout le ouais. temps un peu une petite pression. Surtout quand t'es une fille, là. Oui, oui, ça, il y a encore ça, malheureusement. Là. Parce fait que, que... Si je skatais quand même un peu, là. Tu sais, il faut, faut que je m'achète un nouveau skate. C'est pour ça que je vous avais demandé les largeurs que vous aviez, là. Mais, mais c'est que moi, je, tu vois, dans le skatepark, je trouvais que tout le monde était chill. Mais tu sais, j'étais dans des places où il y avait tout le temps, comme c'était tout le temps du monde de, entre 30 45 ans. Mm. Tu sais, qui sont comme, là, ils veulent juste faire euh, de la demi-lune, là. Puis genre. Mm. Genre sans puis avoir du fun, fait que tout le monde était bien chill, puis vas-y, vas-y, puis c'était assez poli. Là. Mais je me rappelle quand t'étais ado, puis que là, t'es comme, ok, j'ai mon move, là. Ouais. Puis là, faut que je l'aime, style. Si je l'aime pas, je vais juste comme m'asseoir, puis regarder le monde qui a été tout le long, là, tu Là, si tu l'as pas, oh, c'est parce que j'ai mal à telle place. Puis ouais, c'est ça. Ah. une défaite, là, non, pas aujourd'hui. Mais... Ah, exact. Non, fait que ben, c'est ça, fait qu'on fait des ateliers à travers les villes, euh, puis euh, ça, ça va super, ça va super bien, les gens sont super euh, reconnaissants aussi de ça. Puis y a-tu des démos, genre, y a-tu du monde des skaters qui vous suivent dans des places, puis qui viennent genre juste... Ben on a, on en a, on commandite euh, quelques euh, skaters, dans le okay. fond, qui ont, on aimerait ça qu'ils deviennent professionnels parce qu'ils ont le talent de le faire. Euh, des fois, ils viennent, des fois, non. Euh, on fait pas vraiment de démos en tant que tel, sauf que les profs sont super bons, puis c'était des anciens professeurs aussi de, de skate. Donc, okay. ça fait longtemps qu'ils font ça, puis euh, ils sont vraiment avancés là, dans leur affaire. Fait que, ils vont souvent faire des compétitions entre eux euh, pendant les pauses, puis ils vont se lancer des défis. Là, ils vont mettre comme sept planches de haut, puis ils vont faire « OK, on, on fait un lit par-dessus ça », ou tu sais, c'est... C'est un peu des jeux, puis les, les jeunes, même les adultes vont regarder ça, vont dire « Aïe, c'est malade, comment tu fais ça? » Fait que là, ah, cool, ils vont ça. essayer de le faire aussi. C'est important de faire ça parce que là, il faut, faut tuer le fléau des trottinettes. Là. Les trottinettes. <rire> On ah, avait ouais, collé là. un sticker que c'était pas le droit de trottinette quand on jette ça aux poubelles. Là. Ouais. Ouais. Ah, si que j'ai les trottinettes, je suis allé au Taz à un moment donné, puis j'étais comme « Là, là, je vais... » 
Genre, je vais me faire mal ou je vais blesser un enfant. Là. Ouais. Ils regardent nulle part, ils font n'importe quoi, puis ils ont comme. T'as en skate, t'as peur un peu là, quand il quand y a des, quand même des gros jumps ou des mm -hmm. trucs de même. On dirait qu'en trottinette, c'est plus facile. Fait qu'ils se lancent dans des trucs que tu fais. C'est plus facile à l'ND. Fait qu'ils se mettent dans des positions dix fois plus dangereuses pour toi et pour eux. Là. Ben, il y en a des, des petits, justement, des petits jeunes en trottinette qui viennent puis ils sont comme Oh, la trottinette, là, c'est bien plus haute que le skate. J'ai comme Non, pas en tout. Ouais. Fait que là, ils sont comme Ouais, tu peux faire plus d'affaires. J'ai comme Tu peux pas faire plus d'affaires qu'une trottinette. Tu peux juste sauter avec puis tourner. C'est poche. Tu sais, que le skate, il faut que tu progresses. T'as plein de techniques. C'est des jeux de pieds. Ouais, mais la trottinette, là, c'est un vrai sport. Je suis comme elle, le skate, c'est aux Jeux Olympiques. Ta trottinette, elle l'est-tu? Fait que là, j'ai l'air de la fille qui s'estine avec, <rire> avec un enfant. <rire> de dire que la trottinette, c'est de la merde, tu sais. Tu protèges ton brand. C'est la fin de l'affaire. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis à fond là-dedans. J'ai mes valeurs, mes principes. Fuck ta trottinette. Fuck ta trottinette, ouais, là. Ouais. <rire> <rire> tu sais, là. Ah non, ça me tapait ses nerfs, là. Puis j'en accrochais ou il y en a qui checkaient pas. Puis c'est surtout ça, là. Skater quand il y a trop de monde, là. Moi aussi, là, quand j'essaie de me rendre loin, il faut que je me donne vraiment une swing, puis que je pars, mettons, du fond, puis il faut que je me rende là-bas. Il y a tout le temps un que tu le vois qui s'en vient en perpendiculaire de même, puis t'es comme, il se tassera jamais, il, il me voit pas, il s'en crisse. T'sais, plus vieux, on a cette conscience-là de qui c'est qui est où, puis genre, je vais à la limite, tu break. Là. Mais, mais sauf ça aussi, quand je check beaucoup de vidéos de pros, puis tu sais, les pros, genre, des fois, ils font juste comme, eux autres, ils commettent. Puis genre, ils y vont, puis des fois, il y a quelqu'un, puis il s'en crisse comme il passe à deux pouces ou il lande juste à côté de lui. Puis je suis comme, comment ils font pour avoir cette confiance-là de genre, je m'en calisse. Moi, si je vois que la personne va être là où je vais lander, je saute même pas, là. Les mmh. autres sont comme, ils sautent, ils lèvent dans les airs, puis sont comme, bon, ben, je te tombe dessus, man. Mais moi, ça me fait capoter <rire> parce qu'ils ont pas de casse. Aussi, ça, là, euh, les casse, c'est pas pas cool. C'est pas cool quand t'es jeune, là, mais j'aime... Moi, je les ai achetés les coudes puis les genoux mais quand oui. j'ai commencé puis le casse puis genre, qu'est-ce que j'étais content de les avoir, là. Genre, oui. j'arrêtais pas de tomber. On dirait que moi, depuis ma commotion, là, je suis comme, non, non, mais un casse. Et nous, dans nos ateliers, on a un, à peu près 40-57 de casse, d'équipements de protection de ouais. genoux, de coudes, de tout le kit pour vous protéger. Puis il y en a quand même qui arrivent, oh, mais moi, je veux pas mettre ça, là, il est pas ma couleur que j'aime. Je suis comme, eh, t'as le mettre ta tête ton casse, tu sais. Ouais, le, Puis, ton plâtre peut être la couleur que tu veux. Ben non, c'est ça. <rire> fait que, tu sais, je comprends pas la logique de ça. Même dans les Jeux Olympiques, c'est super le fun, mais on dirait que j'aurais aimé ça qu'ils mettent toutes leurs casse pour montrer l'exemple. Il y en a un skater que j'aime beaucoup. Andy Anderson. Andy Anderson, exact. Je l'adore, moi, pour ça. Il met son casque, puis il l'assume, puis il est comme, moi, je m'en crisse, c'est ça que je mm. fais, puis je suis comme, that's it, mm. Puis il le fait justement parce que personne ne le fait vraiment, puis il est comme, moi, je m'assume au bout, genre. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Il fait, mais il fait du freestyle. Ça, c'est une discipline, tu sais, je l'ai vu aux Olympiques, là, le... j'en vois aussi dans les compétitions des fois, puis ça me parle pas tant. C est, c est, je... Le skatepark, je l'aime, la compé. Le vert, j'aime ça aussi. Euh, parce que c'est mon enfance, là, mm -hmm. là tu sais. Mais l'espèce de skatepark en ciment, que c'est juste comme se promener, on dirait que c'en est une que j'ai jamais trop catché là-bas. manque de défis pour toi? Non, même pas. C'est même <rire> pas que genre je suis bon là-dedans, plus que genre je trouve ça moins le fun à regarder ou je catche pas trop, tu sais. Entre ça puis un skatepark, on dirait que c'est ça, mais dans un gros bol avec des trucs, là. C'était ouais. la merde aux Olympiques. C'est ça, c'était pas. Non, non, mais non, c'est ça, c'était pas bon aux Olympiques. C'était la pire carte de visite du skate. T'as le gars qui réessaye son truc, réessaye son truc, tu sais. Puis le commun des mortels le sait pas qu'il est en switch. Le sait pas qu'il fait un heel flip ou un kick flip ou un. Ou, ou, whatever, le truc qu'il essaye. C'est tellement technique 
que la personne qui regarde ça, tu regardes un match de soccer, un match de hockey, c'est facile, t'as des points, tu regardes une course, t'as un, un chrono. Là, t'as un style, t'as un truc hyper technique, pis t'as du monde qui le réessaye 12 fois avant de l'avoir. Fait que c'est sûr que tu changes de poste. Ouais. Faut que moi, j'aurais mis peut-être plus du, euh, du big euh, à, à la Danny Way. Mettons que t'as le gros jump de 30 pieds, 40 pieds de gap, après ça t'as le quarter pipe. T'sais, comme aux X Games, j'aurais vraiment calqué les X Games sur les Olympiques. Ouais, ben ils, ont, ils ont voulu partir d'ailleurs. Puis... Ça a donné une chose aussi fun à regarder que le style biathlon. Ouais. Ah non, c'est ça, mais c'est vrai qu'il aurait dû faire les, les X-Games ou le SLS, là, le Triple mm. Crown. Là, mm. Moi, c'est ça qui me fait rire, parce que j'ai recommencé, il fait une couple d'années, à regarder les compétitions de Kate, puis je me suis surpris moi-même à juste faire comme... Je faisais ça quand j'avais 15 ans, j'ai comme pris un long break, puis là, je suis full on, genre j'ai mes skaters préférés, puis je suis comme, lui, je l'aime, puis... Mais pendant la pandémie, vu que c'est un, un sport plus solitaire, Ouais. Fait que là, on dirait que ça a comme regagné en popularité. Parce que là, on pouvait plus faire de, 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 de jeux d'équipe à cause qu'il y avait le confinement et ouais. ces affaires-là. Fait qu'on a aussi profité de cette occasion-là de dire Hey Gan, on peut vous aider à avoir du plaisir puis à passer au travers de la pandémie. Là. On est parti ça en 2020. Ah, ok, carrément. Oui. Ah, ben, good job. C'est sûr que ça a dû aider de faire sortir du monde dehors. Oui, vraiment, là, ça, ça a bien. Euh, on a eu une bonne année. C'est quoi les. les... Je suis tout à fait curieux de ça parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est dans l'industrie d'un point de vue, genre vendre des produits puis les mettre en marché. Euh, C'est quoi les gros défis Parce que, tu sais, j'ai une production de board, il faut que tu fasses tes designs. Je peux comprendre que tu fais affaire avec des artistes pour, mettons, le look, le design. Mais dans trouver un fournisseur de board, euh, le faire imprimer. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui coûte vraiment cher puis qui justifie, mettons, des prix ou des affaires de même? Ben moi, dans le fond, c'est quand j'ai commencé, je faisais... Si on va partir du début, là, de comment j'étais chercher mes contacts. Quand que je suis rentrée dans le milieu de l'humour, mettons, euh, c'était avant de sortir avec Mathieu. Moi, j'avais mm -hmm. une compagnie de merch. Puis, ouais, je, je travaillais avec ouais. Mike Ward, Jean-Thomas Jobin, Venko, euh, juste pour les gros spectres. Tu sais, j'avais déjà euh, beaucoup de, de, de connaissances avec des fournisseurs en Chine puis un peu partout dans le monde. Euh, pour euh, des vêtements puis des, des, de la marchandise, dans le fond. Ouais. Fait que j'avais accès à peu près à tout à un bon prix. Fait que là, quand après ça, j'ai parti la compagnie avec Mathieu Comeback, moi, j'avais déjà mes contacts pour les vêtements, euh, pour les planches de skate. Mais là, on s'est dit qu'on ne voulait pas euh, des skates de la Chine. On voulait ouais. passer, c'est débile, là. Ils font venir les rap canadiens qui ouais. importent en Chine, qui ramènent ici. Ouais. Fait que c'est complètement débile. Fait que là, le temps que ça vienne en bateau, des fois, ça peut curver avec l'humidité et tout le kit. Fait que on a trouvé euh, une compagnie ici qui s'appelle Control. Ils okay. sont à Lévis. Puis eux, ben, ils font euh, nos skates. Fait que c'est des skates canadiens. Cool. Puis pour euh, nos vêtements, ben, on essaie le plus possible de les faire ici aussi. Euh, c'est une compagnie à Delson. Okay. Euh, je me suis malheureusement pas du nom. <rire> Mais fait que, on essaie d'avoir de, 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 de le plus de contacts ici. Mais sinon, ben, c'est vraiment tout ça que j'avais déjà avant avec mon ancienne entreprise. Fait que c'est de, de, de négocier les prix et tout le quête d'avoir ça au meilleur tarif. Puis sinon, les designs, ben, c'est tout moi qui les fais aussi. Okay. J'en ai fait un. J'en ai fait un design, le cruiser. Oui, c'est vrai. Le cruiser, c'est toi, le, 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 le bowling. Le bowling cruiser, c'est comme ouais. un soulier de bowling. J'ai mon j'ai ma grosse euh, tablette. Fait qu'on on fait tous les dessins, on, on met ça en fichier AI, tout le kit. Okay. Puis après ça, on l'importe pour euh, l'impression. Nice. Puis, euh... Parce que la merch, moi, c'est ça. Je pense même que tu m'avais écrit il y a quelques années pour faire « Hey, si tu veux de la merch, puis ouais. on peut le faire ensemble. » Puis 
Puis j'avais fait comme, euh, non, parce que genre, je checkais ça, puis j'en ai fait quelques fois. Puis je trouvais que c'était tellement trouble, la marge de profit était tellement mince, que j'étais comme, tu sais, je vais faire deux pièces par t-shirt, il faut que j'y vende 30, là, je fais comme... Ben ça, c'est parce que t'avais pas, euh, pas acheté. Ouais, c'est ça, c'est clairement. <rire> T'avais pas les bons prix. Parce mais que... c'est parce que gérer aussi le shipping. Ouais. Euh, je comprends que tout a un coût, tu sais. Fait que si tu veux y aller en print on demand, que genre, tu le mets sur Amazon, puis ils vont te donner 5$ par t-shirt, mais genre tout le reste, mm -hmm. tu peux faire ça, mais c'est payant quand c'est toi qui gères l'inventaire, puis que là, t'as ouais. une commande, puis là, tu ships. Mais sauf que j'ai essayé de le faire, j'ai plein de stocks, j'ai des vieux posters, des trucs que j'étais comme, ah ben moi, je pourrais vous les vendre, je vais les signer, tu sais, c'est ma dernière tournée, puis il y a juste ceux-là limités. Mais tu sais, je checkais le shipping. J'avais beau avoir Post Canada, l'espèce de, <rire> de, prix, petite carte, de ouais. petite carte entreprise, j'étais comme, mais ça me coûte le même prix que je vends le poster, shipper le poster, j'étais comme sacrément. Fait que j'ai comme un peu abandonné là-dessus. J'ai fait une run de merch il y a, au début du carré de sable il y a 6 ans. Puis date it, là. Fait que des fois, dans, dans mes shows, j'ai mm -hmm. du monde avec les chandails du carré de sable, puis là, je fais comme OG. Oh. <rire> <Je fais> comme... <rire> mais non, c'est vrai que, tu sais, quand tu commences, c'est difficile, mais c'est pour ça que moi, j'avais un site web où est-ce que je ferais toute la formule. Okay. Fait que c'est moi qui allais euh, avoir les produits, j'allais les entreposer, j'allais les expédier, j'allais m'occuper du service après-vente. Euh, après euh, fait que, dans le fond, l'artiste avait juste à me dire ce qu'il voulait. Puis moi, ben, je le fabriquais, puis je m'occupais de tout. Fait que lui, après ça, il faisait juste empocher les ventes. Moi, j'ai envoyé des états de, des ventes, vu que je suis comme, OK, je suis dans livre ouvert, tu vois tout. Fait ouais. que c'était une formule comme ça. Puis pour le site, ben c'est la même chose. On dirait que j'ai de la misère à déléguer. Ouais. J'ai tout le temps peur que, tu sais, quand, quand c'est à nous, ça nous tient tellement à cœur qu'on veut faire ça à 100 Tu sais, ouais. on, veut, on veut être comme, OK, ça va être ça, ça va être bien fait, puis... Quand c'est d'autres mondes, on dirait je suis comme ah, je sais pas s'il va être autant investi que moi. C'est fait... un j'ai le même problème. C'est un ça pèse à la longue. Il oui. faut apprendre. Oui. Mais je trouve ça excessivement difficile de. C'est épuisant. Ouais. 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 C'est dur de trouver du monde que tu trosses ou qui catch ou. Ouais. Tu... Ils vont jamais carry autant que nous autres sur nos non. affaires. Puis c'est normal. C'est comme d'accepter que. Mais c'est normal. Moi je suis obsédé. Je dors pas à cause que je cherche une joke là. C'est complètement stupide. Genre, je regarde ça là, avec du recul, puis je fais, t'es complètement épais de pas dormir parce que tu cherches une job. Mais c'est ton travail. Mais c'est mon travail, mais mettons que je regarde ça froidement, je fais comme, y a pas, on va pas mourir. Là, genre. Fait que personne, tu peux pas demander à quelqu'un d'être aussi fou que toi <rire> par rapport à quelque chose ouais. qui te nourrit et qui te fait vraiment du bien. Ouais. Fait que mais, moi, j'ai des, mais... des petits mandats. Ouais, mais toi, c'est parce que t'écris aussi beaucoup pour les autres. Là. Ouais, mais de moins en moins. là j'ai une pression. Ouais. ouais, non, non, mais ça, c'est plus facile pour moi. Ah ouais? Ah, écrire pour les autres, c'est plus facile qu'écrire pour moi. Ma création me gruge plus que celle pour les autres. Celle ah. pour les autres, c'est genre les doigts dans le nez pour vrai. Ça a ah. toujours été le même. Moi, on dirait que ça m'aurait plus stressé d'écrire pour quelqu'un d'autre, me dire, OK, si c'est pas bon, il, il va pas aimer ça. Tu sais, le, le besoin de ouais. parler. Ben, c'est qu'au début de la carrière, moi, j'écrivais, mettons, j'avais besoin, besoin d'une page, j'en écrivais huit, puis je fais comme, je choisis ta page parce que je me mettais cette pression-là. Avec le temps, tu t'apprends à te faire confiance aussi. Mais le fait que c'est pas moi qui va défendre ça, puis je suis au service de quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, à partir de là, ma création n'est pas la même parce que j'écris pas juste des affaires que moi je ferais. J'écris des affaires qui collent le plus à cette personne-là. À partir du moment où elle, elle regarde, puis elle choisit, puis elle est contente, ben moi je me fie sur son mm. émotion à elle. Si elle est contente, ben c'est parfait. J'ai nourri sa patente, puis elle a une bonne humeur. Mm. Fait qu'il y a comme moins de pression là-dedans, on dirait. C'est comme, ouais, c'est tout ça, puis on dirait que c'est ça. Mais quand c'est moi qu'il faut que ça vienne de mes triples, puis j'y vais, puis il faut que après ça j'aille sur scène, puis je le défendre, puis je le rends. C'est là que tu vas être fou, là, parce que là, tu mélanges toute ton identité, ce que tu fais, puis t'es comme « Non, non, c'est pas ça. C'est deux affaires différentes. » Peut-être que t'es ton petit pad à côté du lit, ton crayon. J'ai puis... deux laptops dans mon lit en ce moment. 
Un pour la porn, puis l'autre pour les notes? Même pas. <rire> Même pas. Juste, j'ai un laptop qui était là tout le temps, qui est plugué. Puis là, un moment donné, j'ai pris un autre laptop, j'ai commencé à faire de quoi. J'étais allé dans mon lit, puis j'ai commencé à travailler dessus. Puis là, ben, ça donne juste que <rire> je dors avec deux laptops. Puis là, je suis comme, ouais, là, c'est un problème. Là, il là, faudrait peut-être comme... C'est ça. Il faut, faut que le lit, ce soit dodo, là, mais... Ouais. Ouais. On prend des notes tout le temps, ben tu le sais, là. Oui, je sais. C'est ça, c'était... Ben, je, je suis là, là, tu sais, il a fallu cette année que je dise, OK, je prends des vacances, puis il faut vraiment que je les prenne parce que je chantais que je m'en allais me faire un burn-out. Ouais. Tu sais, déjà que je suis plus à risque, mais là, il y avait tellement d'affaires, tu sais, il y a mon divorce, il y a la production de spectacle, il y a l'émission, il y a le podcast, il y avait comme plein de projets en même temps que je voyais plus le bout parce que j'ai de la misère à déléguer. Fait que je suis comme, ça m'étouffe, puis je... Ben, c'est la, la bonne approche, là. C'est de, de mm -hmm. le reconnaître avant que ça vienne. Ça, c'est l'expérience, là. Ouais. Sinon, t'aurais juste frappé le mur et t'aurais fait « Bon, c'est vrai. Mm -hmm. » Je m'en suis rendu compte là, là. Ouais. Mais d'ailleurs, la production de show, ça me surprend aussi parce que c'est, tu sais, moi, je la délègue pas à toi, là, tu sais. Dans le sens, je la fais moi-même. Fait que j'ai pas quelqu'un qui s'en occupe puis je sais c'est quoi, là. <rire> c'est genre, c'est tough, produire un show. C'est beaucoup de trouble, là, tu sais. C'est beaucoup de réussir à rejoindre, bouquer tes salles. Après ça, c'est si t'es en location ou pas. Ben là, c'est toi qui investis up front ton argent. Puis là, t'es comme, OK, il faut que je vende 52 tickets pour pas perdre d'argent. Puis après ça, tu veux en faire. Fait que... Puis là, c'est de checker toutes les ventes partout. OK, il faudrait qu'on fasse un push de promo. On est... Combien d'argent qu'on est, met... est prêt à mettre en pub mm -hmm. qu'on le perd pas ses ventes, ouais. C'est tout ça, là. Genre, puis ben, comment tu le vis, ça? C'est demandant. Déjà que, tu sais, Olivier puis Mathieu... Euh, c'est deux carriéristes, mais un peu euh, pas tout le temps leur affaire. OK. <rire> ça va être long des fois un peu avoir des retours d'appel, tu <rire> ou euh, des réponses. Ou, on dirait que moi, que quand j'ai une idée, c'est là, il faut la faire là. Puis, ben il faut que j'attende que ça fasse avec l'horaire des autres aussi. Ah, c'est dur, ça. Fait que là, je suis comme, OK, ils gèrent leur calendrier. Fait que je suis comme, OK, ça, je vais mettre ça là. Mais là, on a aussi la garde des enfants. Puis je suis comme, hum, mmh, okay. Ah, il y a des kids dans le... Ah, oh, c'est vrai! Ben oui, on a trois enfants. Ah. Fait que là, euh, un à moi, deux à, à Mathieu. Fait que là, on dirait que ça devient demandant. <rire> Puis, euh, ben c'est ça. Mais ben, c'est un beau défi. Je suis contente. Parce que, tu sais, on est déjà rendu... Euh, on, on a des demandes pour 2025. Cool. Là, on a une 50 dates euh, déjà euh, pour 2023-2024. Euh, J'ai été chercher euh, des entrevues à, à la semaine des 4 juillet, euh, Juno Chouinard, dans les podcasts de Mike Ward, puis un peu partout. Euh, on a le C'est quoi que c'est rendu les, les commanditaires officiels de la tournée. Fait que là, on a des pubs à tous les jours, du lundi au vendredi, du matin au soir. OK, ça va bien, là. Oui, oui. Euh, Elle a produit, la madame. Oui, là. oui, oui, oui. Non, non, <rire> non mais c'est qu'il y a des grosses boîtes qui ne qui sont même pas tête de même, là. Oui, non, le fun, mais là. merci, Good merci. Job. Oh, ouais. Puis, euh, non, c'est ça, là. Je suis à fond là-dedans, le 24 heures sur 24. Mais là, une chance, tu sais, Mathieu, il, il en fait énormément aussi avec moi, là, parce que sinon... Ben, Mathieu, c'est pas le non plus le genre à pas s'impliquer dans ses affaires. Là. Ça fait des années que je te connais, puis je veux dire, tu sais, il... c'est un des gars qui, qui ça m'a toujours inspiré, by the way, là, je pense que je te l'ai jamais dit, mais l'espèce de genre, non, non, on le fait, si je fonce dans le top, puis genre, on se dépatouille, puis on s'arrange, puis whatever, puis euh, mm. on y va, là, genre, arrêtez-moi si ça vous tente, si vous êtes capable, mais je pense pas, là. <rire> c'est sûr que ce combo-là doit être intéressant, là, de, justement, de de splitter ça. Ben, ça, ça l'aide que, dans le fond, moi et Mathieu, on pense tout le temps pareil. Pis ça fait peur parce que des fois, on pense à la même chose au même moment puis c'est vraiment hors contexte. Okay. Fait qu'on est comme, OK, 
c'est weird. Mais, mais en même temps, c'est ça, c'est rassurant parce qu'on n'a pas besoin de se dire « OK, fais ça, fais ça ». Tu sais, on se regarde puis nos cerveaux communiquent. Fait que là, <rire> on se regarde « OK, je m'occupe de ça, puis je le fais, je le fais à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as fait, ça, 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 moi j'ai fait ça, 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 Chris, c'est hot, on n'a pas travaillé en double, tu sais, puis nice. tout fonctionne, puis les deux, on est motivés, on est motivants ensemble, fait qu'on se pousse un peu dans le cul de dire « regarde, on le fait parce que si on le fait pas, ben ça se fera pas. Uh -huh. Non, non, ouais, que... moi j'aime ça au bout. Puis est-ce que c'est difficile de faire la cassure de genre, ok, là, euh, là j'étais avec ma blonde, là j'étais avec mon chum. Là. Ouais, c'est tough parce que je suis sa gérante. Fait ouais. que des fois, il faut que j'y parle en tant que gérante de dire, regarde, ça, ça se dit pas, puis tu peux pas le faire, puis je veux pas que tu publies ça, tu sais, de. Ça doit être Il enlevait un temps, peu ça. son sentiment. <rire> oui. 15 ans, je le connais. Oui, fait que tu dire 14 fois par jour. De, comme, vu que tu le connais, tu le sais que c'est important sa liberté. Oui. Fait que d'être la fille chiante, je veux dire, tu fais pas ça, ça se dit pas, puis d'y rentrer dedans un peu, mais en, en étant poli. Ouais. Fait que là, il y, y a ça, puis là, il y a l'autre aussi avec comeback, puis la, la prod, c'est comme tout des. Ça en fait tellement, mais chaque chose, il faut le dealer d'une manière différente. Fait mm -hmm. que là, quand c'est le temps au couple, on est comme « OK ». Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, fait que les voyages. Fait que là, on, okay, ouais. là, on va, va parler de voyages, on va parler de, des choses qui nous passionnent, mais les deux, on est tellement passionnés de notre travail que ça va tout le temps quand même mener à parler de tout ça. Là. Ouais. Fait que mais y a-tu genre une, une volonté consciente de faire comme « OK, là, genre... » C'est nous, le couple. Oui, oui, non, mais je formule mes demandes. Je pensais à Non, ta gueule! Non, non, c'est ça, parce que sinon, Mathieu, il est pas grave d'arrêter. Il peut travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, puis le matin, à 5 heures, il est encore sur son ordi, il faut le motiver, il a dormi 3 heures, puis il s'arrête pas, tu sais, il est un hyperactif. Fait que des fois, je vais dire, regarde, là, arrête, je veux qu'on se colle, puis qu'on écoute un film, puis il va le faire parce ouais. qu'il sait que j'ai un besoin de ça. Fait que, tu sais, il est à l'écoute aussi, là. <rire> fait qu'on arrive à avoir une bonne... Euh, un bon gauging, là, je te dirais, de relations travail-enfant, là. On essaye encore, mais... Bon. c'est impressionnant, pour vrai, de... Je sais pas comment vous faites, là, mais... Mais tout marche super bien. On se vivance, là. Ouais. <rire> <rire> c'est ça. <rire> puis le Trintelix. Après, j'en commence à concerter. Mais j'en ai, ai full, puis j'en faisais... Ça me rend juste agressif. <rire> ça me rend oui, juste Oui, mais, mais c'est pour ça, tu sais, ça te motive, ça te rend primé, comme tu dis, mais avec, mettons, un Cipralex ou un, un Trintelix, on dirait que ça va venir un peu... Tu sais, ça va venir balancer ton, ta, ton agressivité avec ta motivation. Ouais. Parce que sinon, le, le vivant ou le concerta, ça rend un peu agressif, impulsif. Ah, ça puis, prime, là. Oui. Oh, oui. Fait que, euh, non, non, nous, il faut aussi nos autres médicaments à côté parce que sinon, on est deux bombes. Euh, ça peut, se pime, euh, ça fait non, de la boucane. C'est ça. <rire> C'est pas, euh, pas toujours beau. <rire> Puis en terminant, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas euh, mentionné, un projet, parce que maintenant, vous en avez 14 000. Là. Y en a-t-il oh. un qu'on qu n'a pas parlé que tu aimerais euh, mettre en, en lumière? Euh? Ben, un projet, écoute, comme tu dis, j'en ai plein, là. C'est sûr que là, j'ai écrit euh, un concept télé que, qui, qui semble susciter de l'intérêt. Dans okay. le fond, on a écrit un concept télé qui suscite beaucoup d'intérêt. Fait que j'aimerais ça pouvoir euh, le vendre puis jouer euh, mon personnage dedans. Sinon, euh, la, la, tout, tout ce qui est la, la santé mentale, ça me tient à cœur. Fait que mmh. j'aimerais ça éventuellement pouvoir donner des conférences là-dessus. 
Mais ça, nice. ça reste des projets à long terme. Je ouais. vais un jour euh, au jour, là, à la fin. C'est vers là qu'on s'en va. Puis... Ouais. puis en attendant, ben là, à deux pilules d'être folle, ouais. c'est disponible sur toutes les plateformes. Euh, ça un... va l'être. Euh, là, je n'ai pas eu le temps de toutes les mettre <rire> sur toutes les plateformes. Voyons, qu'est-ce que tu mais... fais de tes journées? Ah, je ne sais pas. Si... <rire> mais c'est ça. Fait que les, ça va être euh, sur Spotify. Là, pour le moment, c'est sur YouTube et Facebook. Okay. Mais après ça, ça va être partout. Là. Puis on ça le trouve être... à partir d'une page Facebook précise? ou euh... Euh... Celle de Mathieu, okay. euh, la page Mathieu C, puis le YouTube de Mathieu C pour le moment. OK, cool. Puis, euh, je me suis fait un YouTube, sauf que là, il faut vérifier l'identité. Mm -hmm. Fait que là, j'ai vérifié l'identité. Ouais. Mais là, j'ai essayé d'importer ma vidéo. Mais là, après avoir attendu une heure de téléchargement, on me dit que la vidéo est trop longue. Hein? Ouais. Peut-être parce que c'est un nouveau channel. Sûrement. Parce que je pense que y a... quand tu startes un channel, genre... Il y a une période de temps où tu peux pas uploader n'importe quoi, n'importe comment. Ah. Comment ils vont te dire Ah, oh, ben là, tu as le droit d'uploader plus long, puis tu as le droit de. Parce qu'ils veulent pas que tout le monde starte de quoi, puis mettre une vidéo de 8 heures. Oh, mais c'est con. Oui, c'est con. Fait que là, moi, je quand même, je sais pas quoi faire. Fait que, ben, on, on le met sur celui de Mathieu. Ah, oui. En attendant. Fait que Au ça moins, c'est disponible, puis les gens peuvent l'écouter. Oui, c'est ouais, cool. ça. Ben, merci beaucoup, Ashley. Ben, été, merci euh... à toi. C'est super le fun. plaisir de te recevoir. <rire> merci, Matt, d'avoir. Matt, qui a été très bon. Tu connais ça, Matt? Il n'y a oui. pas... Il... Euh, parce que... ah, pas Matt, Matt, il vibre. Il vibre, <rire> puis il est comme... Ah! Là... Matt, Matt c'est un vibrateur. Oui, oui. C'est un... <rire> ouais, une belle qualité, au moins, tu sors oui. avec. Ouais. <rire> merci beaucoup, ça a été super cool. Allez merci. écouter son podcast, à depuis le date folle. Puis, euh, ben, continuez tous vos beaux projets. Puis moi, je vais vous commander un skate, euh, mais que vous fassiez des sets. Yeah. Parce que moi, <rire> je sais que c'est plus la mode, là, des sets. Mais moi, c'est ça que je skate, parce que je suis old school. C'est vrai, c'est des 8, on en a. Je suis pas capable, j'ai des cheveux. <rire> on j'ai l'impression que ça prend 8 ans à le faire flipper. Je... On va te limer, stick. Ouais, c'est ça. <rire> Peux-tu le passer dans la machine, s'il vous plaît? On va trouver un entre-deux, mais ouais. je vais vous acheter un deck. Okay. Ben, merci. Merci à toi. Salut.